0: Lo que pasa. Podcast.
1: 12 isopados, cero negativo. Este es el quinto día sin contagios aquí en la ciudad de Belville. 22 personas permanecen activas, tres personas dieron de alta y se mantiene 131 personas fallecidas. Se vacunará hoy igualmente que el día viernes con todas las vacunas para aquellas personas que no lo han hecho el día viernes. Mientras tanto, que los resultados de las pasos aquí en Belville... Escrutada el 9% de las mesas en la tarde-noche de ayer. Juez de Loredo obtuvo un 27,7%. Negri Santos el 23,5%. Hacemos por Córdoba el 21,4%. Y el frente de todo el 10,7%. No hubo ningún tipo de irregularidades en el marco de las elecciones.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. De los 7.684 votantes que estaban empadronados, alrededor de un 65% concurrieron a las urnas en Justiniano Pose en la jornada de ayer. Luis Juez, con un porcentaje de alrededor del 29%, fue el candidato más votado ayer en Justiniano Pose. Detrás de él, los candidatos de Hacemos por Córdoba con casi un 23%, seguidos de Mario Negri con un 21% y en el cuarto lugar, los candidatos del frente de todos, que apenas llegan a un 10%. En otro orden de cosas, décimo día consecutivo sin casos de COVID-19 en Justiniano Pose. El último registrado fue el 2 de septiembre. Al día de hoy son solamente dos las personas contagiadas con covid en esta localidad,
2: ya que ayer se dieron nuevas altas. Escucha lo mejor de lo que pasa. Votaron 26.505 personas de un total de 43.848 empadronadas. Esto finalmente significó el 60,44% en cuanto a la cantidad de personas que se presentaron a depositar su sufragio. El resultado final dio como ganador, tomando lista por lista, a juntos por el cambio con la lista encabezada por Luis Juez y de Loredo, para senador y diputado respectivamente. Obtuvieron 9.674 y 9.609 votos también, cada uno de ellos con un porcentaje del 36,50% aproximadamente. El dato final es que juntos por el cambio, sumando las cuatro listas que competían en la interna, resultó ganadora con el 52,95% de los votos sobre el 24,13 de Hacemos por Córdoba y el 10% del Frente de Todos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Como hacemos los días lunes, un habitual resumen de hechos policiales de
3: los que han ocurrido desde la jornada del día viernes hasta las 7 de la mañana de la jornada de hoy, donde nos informa que hubo un total de 6 personas detenidas por diferentes delitos. En el marco de las medidas restrictivas por la pandemia, no se realizaron desactivaciones ni fiestas clandestinas, por lo tanto que eso marchó bastante bien. Entre los diferentes operativos llevados a cabo en la jornada del día sábado, se instalaron un total de 4 controles vehiculares en diferentes puntos de la Localidades, tanto sea Villa María como en Villa Nueva, es lo que se suman los controles de cada día. Alrededor de unos 600 vehículos y 360 personas fueron controladas. Y ayer trabajaron alrededor por la elección de las pasos unos 300 efectivos de la departamental.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. un poco expectantes de tus reflexiones acerca de la economía a partir del resultado electoral. ...ampliamente difundido.
4: Bueno, dos o tres cosas... Eh, ...reflexionando un poco sobre lo que... ...escuchaba anoche... ...con respecto a algunos analistas... ...y periodistas... ...anoche rescataba algún periodista que decía... ...bueno, el gobierno argentino y el presidente... ...tienen que cambiar el gabinete... ...me parece que eso no va a ocurrir... ...al menos en estas instancias... ...con respecto a... ...al equipo económico, también uh -huh. vamos a decir... Sí. ...es decir, al ministro Guzmán... ...que está en Economía al ministro Culfas, que está en producción, y al propio presidente del Banco Central, Miguel Peche, que son el tridente, de alguna manera, que de algún, va llevando adelante la política económica. Me parece que estas tres personas no van a ser cambiadas, al menos no en lo inmediato, ¿no es cierto? Uh -huh. Al menos no hasta las elecciones en noviembre, y en ese punto mi impresión es que no cabe esperar cambios sustanciales en la política económica, al menos hasta las elecciones Bien. en noviembre tal vez lo único que imagino podría ocurrir en términos de algún golpe de efecto llamémosle de alguna manera es que haya un acuerdo con el Fondo Monetario antes de las elecciones
0: ¿Antes ejemplo, de noviembre, Carlos? ¿Cómo? ¿Antes de noviembre?
4: Es que el acuerdo con el Fondo Monetario está cerrado ya lo que están eh, discutiendo es el momento de presentarlo, ¿no?
0: Ah, bien, no sé. Porque claro.
4: Y la idea era que iba a ser presentado después de las elecciones de noviembre. Eh, se me ocurre que es lo único que podría tener algún cambio dentro del escenario de lo que estamos mirando, al margen de que, por supuesto, cabe suponer que de aquí hasta noviembre va a haber algún aumento adicional del gasto público en términos del gasto social, sobre uh -huh. todo en Provincia de Buenos Aires. Uh -huh es donde el gobierno va a intentar revertir parte del resultado electoral pero eso no cambia esencialmente los ejes centrales de la política económica uh -huh. en lo que hace al manejo de las tasas de interés en lo que hace a la cotización del dólar y el CEPO, etcétera, etcétera digamos que yo no percibo que de aquí hasta noviembre pueda plantearse algún cambio sustancial en la política económica respuestas de los mercados obviamente puede haberlas hoy están subiendo las acciones en la, de argentinas en la bolsa de Nueva York. Pero en realidad esas son no son respuestas del gobierno argentino, sino en realidad de los sí. mercados. Ahora, yo digo, no veo cambios sustanciales en la política económica, más allá de que pudiera haber alguna noticia por el lado del acuerdo con el Fondo Monetario antes de las elecciones, pero la pregunta es si puede haber cambios después de las elecciones.
0: Claro, claro. Eh,
4: porque sí. finalmente estamos hablando de, de 60 días para adelante. Y acá hay un elemento que tiene que ver con el resultado electoral, porque eh, la pregunta es cuál es el margen de maniobra que va a tener el gobierno argentino después de noviembre. Porque tal vez lo más llamativo del resultado de anoche sea que el gobierno argentino perdió en seis de las ocho provincias en las cuales había cambio de senadores. Uh -huh. Y esto pone al gobierno argentino ante la posibilidad de que eh, deje de tener el quórum propio en el Senado es una posibilidad muy concreta, sí, sí, sí. a partir del resultado de anoche, cosa que no había ocurrido en muchísimos años, más allá de que también si se repitiera un resultado como este en el resto del país, es posible que el gobierno argentino eh, pierda, el oficialismo pierda, el control también de la Cámara de Diputados. Entonces, si el gobierno argentino no tiene control del Senado, no tiene un propio, va a seguir teniendo mayoría en el Senado, pero no un propio. Y si eh, hay una composición distinta en la Cámara de Diputados menos favorable al oficialismo, entonces suena razonable pensar lo que le escuchaba a otro periodista anoche diciendo bueno, el gobierno argentino va a tener que ir a un acuerdo de gobernabilidad mm. después de las elecciones. Fíjate, después, en noviembre, porque la composición en el Congreso ya no le va a ser tan favorable y va a tener la necesidad de consensuar decisiones con el resto de las fuerzas políticas y particularmente con Juntos por el Cambio. ¿no?
0: Fíjate, Carlos, que ya en este momento Cafiero, que de este gabinete está diciendo no está en tela de juicio la gobernabilidad en línea con lo que acabas de pensar.
4: No, claro. Lo que pasa es que probablemente vaya a tener que haber después de noviembre con la composición concreta, eh, una nueva composición en Cámara de Senadores y Diputados, la necesidad del gobierno de generar consensos, y generar acuerdos para sacar las leyes y poder gobernarnos.
0: No. ¿Es preocupante, o hasta qué punto es preocupante, sería la pregunta, si el gobierno quiere revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires, más que nada, inyectando dinero, eh, emitiendo? Eh, eh, ¿Es preocupante eso o es una emisión que no movería la aguja?
4: a mí, Bueno, habría que ver la magnitud, ¿no es cierto? Pero en realidad creo que... Quedan dos meses, no hay mucho por hacer, es evidente que va a haber algún aumento del gasto público orientado a la provincia de Buenos Aires, y en realidad quiero hacer una lectura por debajo del agua en términos de que tal vez lo que más llamó la atención en términos electorales fue la flojísima, el flojísimo desempeño del oficialismo en el tercer cinturón del Gran Buenos Aires, en uh -huh. La Matanza, uh
3: -huh.
4: y eh, queda donde siempre está el voto, digamos, de, del oficialismo, y en ese punto, tal vez lo que haya que interpretar, estoy intentando leer abajo del agua, es que algunos de los grandes este, jugadores, eh, se les llama los varones del conurbano, ¿no? que son parte del peronismo, por supuesto, pero no del peronismo de izquierda, llamémosle así, tal vez le pasaron factura a Kisilov, uh -huh. y tal vez porque llama la atención algunas derrotas en La Matanza, por ejemplo, donde. Todo indicaría que el aparato oficialista no se movió adecuadamente. Y probablemente eso sea parte de una negociación en los próximos 60 días, ¿no? Mm. De tal forma que esa negociación obviamente va a implicar una inyección de dinero. Ahora, no me parece que esto vaya a mover fuertemente el amperímetro Bien. del gasto público y del Bien. déficit fiscal. A lo sumo lo moverás medio punto, digamos, ¿no? no que no, no es no
0: significativo.
4: Más, no le hace demasiado una mancha más al tigre dentro del déficit fiscal que existe en este momento, ¿no? Bueno, bueno. Pero de todas maneras. Mi impresión es que ahí es donde puede haber algún movimiento que aumente el gasto público en términos sociales de manera relativamente importante, pero yo no veo cambios en la política económica, por supuesto, de uh -huh. aquí hasta las elecciones, y habrá que ver en función de cómo quede de la composición del Congreso después de noviembre cómo el gobierno argentino eh, empieza un proceso de acuerdo con la oposición para poder seguir adelante y sacar las leyes que se necesitan.
0: Correcto. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu análisis post-elecciones. Eh, eh, veremos, porque es tan vertiginoso todo, es tan dinámico, que por ahí te necesitamos a mitad de semana con alguna consulta, Carlos.
4: Bueno, sí, por supuesto, va a haber movimientos, cabe esperar movimientos en las bolsas, acciones, títulos en estos días, por supuesto. Uh -huh. Pero en realidad, yo digo, hay que separar eso de la política económica. Correcto. El gobierno argentino no va a modificar su política económica de aquí hasta noviembre, no me cabe ninguna duda. Ni creo, ni creo, sería una gran sorpresa para mí, que vaya a desplazar a alguno de los tres funcionarios que acabamos de mencionar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Contanos cómo están las escuelas después de ayer.
3: Bueno, Miguel, la, el dictado de clase es normal. El, comienza alrededor de las 17.30 aproximadamente a ingresar... Eh, los empleados de limpieza en los colegios, lógicamente que ayer eh, tuvieron las votaciones de las pasos. Eh, buscamos la palabra de algunos establecimientos educativos porque hicimos un recorrido nosotros temprano con Colegio Rivadavia, el Instituto del Rosario, José Ingeniero, República del Paraguay, Bianco, el Instituto Trinitarios. Héctor Godoy, quien es el director de la Escuela José Ingenieros charlaba con Radio Vicemaría y se expresaba de esta manera, dictado de clase, en todos los colegios es...
0: Normal. Esto te llego hoy. Buenos días. En los establecimientos educativos de la provincia de Córdoba, las clases son normales. La higiene de los mismos estuvo a cargo del de Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y se llevaron adelante todas las medidas sanitarias necesarias para que estuviesen hoy los niños en las escuelas sin ningún tipo de problema. Bien,
3: todo normal, Miguel, entonces en el dictado de clase comenzaron a limpiar ayer alrededor de las 17.30, ingresó el personal, una vez que se fueron, que se retiraron todos, comenzó eh, los responsables de limpieza a trabajar para que quede todo en óptimas condiciones.
1: Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
1: Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Cariño a toda tu audiencia. Bueno, como te había prometido, el viernes 10 de septiembre, la firma Remates Rurales Sociedad Anónima realizó el especial de Vaquillona... ...en el marco de la fiesta del pueblo de Pozo del Molde... ...hubo una entrada de 1.030 hembras... ...la vaquillona preñada y parida... ...en perfectas condiciones genéticamente... ...y estado y de producción... osciló entre los 220, 250, 280, 300... ...hasta 345.000, ese fue el máximo... Después tuvimos la categoría muchas vaquillonas con 90 o 120 días de preñez... Que oscilaron entre los 140 a los 160 mil. Eso, te vuelvo a repetir, la vaquillona que tenía aparición en marzo. Eh, luego vendimos la categoría de la vaquillona para entorar, entre los 90 y 120 mil pesos. Hay que destacar que había unas cocinaciones impresionantes, impresionantes en la genética. Y después, ya la categoría más chica, estimamos que se vendió entre 300 y 400 pesos el kilo de acuerdo a la genética de cada categoría. Bueno, también hay que decirlo, había seis toros consignados, no se pudieron vender, lo que indica que a lo mejor el mercado está saturado con el tema de toro lo que están haciendo mucha inseminación. Así que bueno, de las 1030 cabezas hembras que había, se vendieron en su totalidad y quedaron los seis toros. En mi nombre, Oscar Merkel, quiero agradecerle a todos los amigos, los clientes que han concurrido a, a la Subasta para hacer un remate ágil y nuevamente eh, destacar precios récords del país dada a la genética que teníamos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martina Lanini. Bueno
5: Miguel vamos. De un análisis general al particular, arrancamos Mira. por lo que ha pasado a nivel nacional, una derrota muy contundente del gobierno de Alberto Fernández, en términos generales, 40 a 31, perdió en 18 de las 24 uh -huh. provincias, cuando decimos que perdió 40 a 31, si fuera una elección ejecutiva, estaría solamente a un punto de perder en primera vuelta, uh -huh. para que veamos la magnitud de la derrota bien, bien. no se esperaba una contundencia tan grande en provincias como Córdoba no se esperaba una contundencia tan grande como en la provincia de Buenos Aires allí de hecho el oficialismo lo festejaba al resultado después de las 18 horas con los boca de urna allí uh -huh. le daban victorias a victorias Tolosa Paz sobre Santil y Manes sin embargo 5 o 6 puntos terminó arriba en la paso Uh -huh. En la primera instancia terminó eh, por encima Manes y Santilli, evidentemente perdió Provincia de Buenos Aires, perdió Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, el centro de la República Argentina. Pero además perdió el sur. Perdió Santa Cruz. Perdió Santa Cruz, perdió Tierra del Fuego, por ejemplo. Uh -huh. Perdió en, eh, en Corrientes, en Misiones. Realmente en muy pocas provincias pudo obtener uh -huh. victorias. Para el gobierno nacional esto es un golpe muy duro. ¿Tiene margen para recuperar? Sí, esa sería una pregunta Martín. ¿Qué
0: puede hacer en dos meses para recuperar lo que ahora se dice como una derrota contundente o catastrófica y de todo tipo de definiciones? Sí. ¿Qué puede hacer?
5: Desde el punto de vista económico yo creo que pocos. Y desde el punto de vista Electoral, mucho menos, Miguel, porque en general las listas, a excepción de Santa Fe, donde hubo primarias, en el resto de las provincias fueron listas únicas. Es Bien. decir, los mismos candidatos de ahora van a ser los Bien. mismos de noviembre.
0: Eh, te pregunto entonces, ¿puede la provincia de Buenos Aires aportar a una reversión de resultados?
5: Sí, me gusta mucho la pregunta, Miguel, porque... Le contamos a la gente que el 38% del padrón electoral de la República Argentina es la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Por eso el gobierno buscaba compensar las derrotas ya sabidas en Santa Fe, Córdoba, Córdoba y Cava con la provincia de Buenos Aires. El masazo de los resultados que se conocieron ayer a las 21 horas obliga a reconfigurar el escenario. ¿Qué dice el gobierno a esta hora? Hay distritos donde se votó un 50% en la provincia de Buenos Aires. Y allí tenemos la posibilidad de ir a buscar a esos electores para poder achicar esa brecha de 5 puntos y al menos tener un resultado decoroso. Allí yo no me animo a decir que está resuelta la historia. Porque son 5 uh -huh. puntos, si bien es contundente e inesperada, me parece que tiene algún margen de recuperación.
0: ¿Pero le ayudaría al resultado general?
5: Supongamos no. que de los 5 puntos recupero los 5. sí. ¿Que terminen iguales? Sí. No, no le ayuda en el total nacional. No, no llega. No, no le ayuda el total nacional porque eh, va a sufrir derrotas iguales en los mismos distritos que hemos mencionado. Igual
0: metería algún senador, a lo mejor.
5: En el caso de Buenos Aires solamente se vota a diputados. Ah, no, no, se, no se, vota se vota senador. Olvídate, te te olvidado. Te se votan solamente diputados, son 35 Perfecto. los diputados buena, de la provincia de Buenos razón. Aires. Entonces, allí está más complicado. ¿Cuál es el problema del gobierno ahora para cerrar el análisis general? Que si estos mismos resultados se repiten en noviembre, pierde el quórum propio. En el Senado de la Nación, si bien conserva la mayoría, pierde el, el quórum, y en la Cámara de Diputados sí pierde la mayoría. Juntos por el cambio sería la primera minoría de la Cámara de Diputados mm. y el oficialismo quedaría como segunda minoría, evidentemente muy complicado para los dos años siguientes bien. a la hora de debatir leyes en el Congreso de la Nación.
0: Bueno, ahora eh, te invito a hacer una reflexión. le sí. invito a Priscila también, a todo que quiere escuchar, una reflexión. Me ciño a lo local. Sí. Estrictamente a Villa María. Sí. ¿Cuál es el ánimo de Martín Gil hoy? ¿Está más contento porque ganó en Villa María o más triste porque perdió a nivel nacional?
5: Bueno, eh, vamos pro y contra de esta historia, ¿no? Porque lo hemos hablado bastante a esta historia. ¿Por qué está contento Martín Gil? ¿Por qué celebró tanto en el búnker allí del Frente de Todos en Calle corriendo. Corrientes? Porque le ganó a, a Eduardo Castelo, básicamente. Mm. Porque la lista del Frente de Todos obtuvo un 22% ¿Me estás dando la
0: respuesta a mi pregunta? ¿Está más contento por haber ganado claro. acá?
5: Sí. Pero no, le ganó
0: a Castelo, Miguel. Bueno, está bien, pero digo... No ganó mi compensa, eso. digamos. La, eso, pregun la, bueno, la pregunta es el, el ánimo, la alegría, el, el ánimo la, que tiene interno la persona de Martín Gil, la humanidad de Martín Gil. ¿Está más contento porque le ganó a Castelo o está más triste porque perdió a Alberto Fernández?
5: No, yo creo que está más contento por haberle ganado a Eduardo a Castelo. Ah. No creo que le favorezca a él que haya perdido Alberto Fernández a, a nivel nacional. Me parece que eh, está contento por esto, ¿no? Sí. Chua, ¿cómo, esta... dice, ¿Cómo que Gil ganó en Villa María? Informen bien. No, no, no ganó Villa María Gil. No, no ganó. Pero ganó a le ganó a Castelo. En Villa María ganó Luis Juez y claro. Rodrigo de Loredo. Sí, sí. Fueron los ganadores en la ciudad y en el departamento San Martín. Estos fueron los ganadores Y crea, evidentemente no, 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 los me, grandes protagonistas me, ¿no?
0: me ha interpretado mal el oyente entonces, Claro, ¿no, que no, como, no. Yo estoy preguntando en el ánimo El ánimo de una persona En este caso Martín Gil Sáquenlo de todo el mundo por ir. ¿Cómo está? ¿Está contento porque le gané a Castelo? ¿O está más triste porque, le, porque Perdió mi presidente?
5: Bueno, hay dos o tres eh, temas Contento es por esto, nada más. Yo no creo que tenga otro motivo para estar contento que haber sacado una mayor cantidad de votos que Eduardo Castelo. Porque luego quedó segundo en la ciudad que es intendente en uso de licencia, que además bajó mucho dinero y obras públicas también. Sacó apenas el 10,9 en toda la provincia de Córdoba. El frente de todos fue cuarto a nivel provincial, incluyendo la lista de Negri también. Fue tercero por supuesto en la sumatoria de los espacios. Y... Sobre todo porque el Frente de Todos perdió de manera contundente mm. a nivel nacional y él es secretario de Estado también, Bien. porque él es secretario de la República de la Nación. Es decir, tiene más cosas para ponerse triste sí, que contento. para ponerse contento. Pero bueno. asimismo, cuando uno salía de la calle, Miguel, y observaba sí, los bueno. carteles, la, los panfletos, en las redes sociales, el duelo era... ¿Quién sacaba más votos en esta paso y quién se quedaba con la conducción del peronismo de Villa María? Y yo creo que eso es lo que está festejando Bien. Gil ahora.
0: Ahora eh, eh, voy un poquito más allá y hacemos futurismo. Sí. Los dos perdieron. Claramente perdieron. A Castelo y Gil perdieron. Sí. Perfecto. Sí. En Villa María, ¿no? Sí, sí. Perdieron. Diciembre hay que renovar licencia a Martín Gil. Sí. ¿Qué va a hacer a Castelo?
5: Bueno, si se repiten los mismos resultados, si Gil obtiene el 11%... A nivel provincial, los mismos que ayer, va a ser diputado nacional. Tiene entonces que llamar a elecciones. Si asume como diputado nacional, tiene que llamar a elecciones en Villa María. Siempre y cuando que los dos concejales de Acastelo
0: no le voten la licencia. Bueno, por o eso o la pregunta o es: o ¿qué los va cuatro concejales? Epa.
5: Porque está De Falco y Oyola que han apoyado la lista de Hacemos por ah, Córdoba.
0: También pues en qué escenario se viene, ¿no? Los dos pierden en su terruño. Sí. Uno necesita, para seguir gobernando, Martín Gil, para seguir gobernando la ciudad, necesita que le aprueben otra vez la licencia para sentarse en
5: la Cámara de Diputados. Exactamente. Pero parece que las cosas no estaban tan bien. Bueno, ayer se lo preguntamos eso a Martín Gil cuando le hacíamos la nota, y que decía, eh, va a pedir nuevamente la licencia, lo dejo en claro esto, va a llegar a, el 10 de diciembre, va a pedir nuevamente la licencia para asumir en la Cámara de Diputados. Otra discusión, si se puede o no se puede. Eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Va a llegar el momento de, de pedir la licencia. Si tiene los votos, seguramente se va a aprobar y Martín Gil va a ser diputado, diputado nacional. Si, si no, no tiene los votos? los votos, que es lo más probable a, a, a la fecha, uh -huh. porque el propio Eduardo Castelo dijo la semana pasada que no le iba a aprobar ninguna licencia. Sí, pero faltan seis meses. Faltan seis meses, sí. Uf. Y dijo también que no iba a formar parte de ningún proyecto político en común nunca más con Martín Gil. Bueno, veremos si eso se termina sí, de cumplir. Sí. Bueno, si no se cum si no tiene los votos, dos alternativas. O vuelve a la Intendencia de Villa María para cumplir el mandato hasta el año 2023. Es decir, no asumiría como diputado nacional. Sí. Sería ahora un candidato testimonial, para decirlo de alguna manera. O la otra posibilidad es que asuma como diputado nacional y renuncia a la intendencia de Villamaría, y por ende se convoque a elecciones para abril-mayo del año próximo. Estas dos cuestiones, Miguel, las vamos a hablar y mucho luego del 14 de noviembre. Una vez que se confirme la eh, candidatura, y por supuesto la elección de Martín Gil como diputado, este tema es claro. el que viene aquí en Villamaría. Sí, porque recordemos que nadie está electo. No, 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 son precandidatos. Entonces son pasos. Exactamente, exactamente. Bueno, bueno. No, y además Martín. un dato más de Martín. Me parece que si uno analiza los 54% de los votos que sacó en la elección de intendente y los 22% que sacó en la jornada de ayer, perdió 32 puntos. Si bien es una elección de naturaleza distinta porque es legislativa, no es ejecutiva, no es municipal, perdió mucho. ...caudal de votos, y ni que hablar... ...Eduardo Castelo, Miguel... bueno ...en su momento sacó el 55% de los votos... ...y ayer apenas un 16%...
0: ...bueno, me dice uno que basta, de verdad de Gilia Castelo... ...ya perdieron, bueno, un día después... ...yo dije, no hacer sé claro. la columna política... ...eso que no le hablaba... ...si hablas
5: de números, sí. el resultado te dice... ...basta de números... <risa> ...bueno, y el fenómeno juez, Miguel, es increíble... ...la verdad, porque en el caso de, de Villa María... ...ya que estamos situados aquí... ...juez no pegó un cartel en la vía pública... Y, y Rodrigo de Loredo pegó unos carteles chiquitos que ni se veían en, eh, en el alumbrado público. Sí. Y sin embargo los dos ganaron la elección y sacaron más votos que hacemos por Córdoba, que el frente de todos. La verdad que el fenómeno de Luis Juez en esta elección ha sido impresionante. Y veremos ahora en, en la elección de noviembre si ese 47% de Cambiemos en Córdoba es todavía un poco más. Yo creo que con esta ola amarilla yo creo que va a ser un poco más todavía.
0: Lo que pasa, podcast.